0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de virilité, d'inflammation et de collation minceur. Donc bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien déroulé pour vous et que ben, vous avez pu faire votre sport, etc. Ça y est, les températures baissent un peu partout, euh, y compris dans le sud. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, j'imagine, de s'entraîner euh, également pour vous. Alors... Euh, avant de démarrer l'épisode, sachez que euh, hier, avant-hier même, vous avez certainement Manqué si vous n'avez pas ouvert votre boîte mail euh, le, le contenu que j'ai proposé qui s'appelle un entraînement intelligent en musculation et cardio euh, donc un programme basé sur les études scientifiques qui offre des conseils pratiques pour maximiser euh, euh, bah, la prise de masse la force et mais surtout le mental en fait hein. et donc je vais vous dire rapidement ce que vous allez retrouver dedans donc comment optimiser chaque séance d'entraînement pour maximiser les gains tout en minimisant les, le risque de blessure, l'impact de la vitesse de répétition sur vos résultats en musculation, la fréquence d'entraînement optimale pour maximiser la force, comment choisir le type de cardio adapté à vos objectifs, les techniques pour euh, cibler efficacement les muscles abdominaux, donc une méthode pour faire les abdos, vous allez voir juste c'est une position particulière pour vraiment euh, augmenter le, le, le travail de la sangle et l'épaisseur des muscles au niveau des abdos donc les avantages et inconvénients de, de des étirements avant l'entraînement et bon plein d'autres astuces voilà donc c'est une une mage une mise à jour euh, des entraînements c'est pour ça que j'appelle ça entraînement intelligent en muscu c'est de manière à vous faire euh, Upgrader un petit peu votre façon de vous entraîner euh, au lieu de faire toujours la même chose depuis des, 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 des années et des années ou des mois et des mois si vous démarrez il y a peu de temps. Si vous avez démarré il y a peu de temps, pardon. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de ce podcast que vous retrouverez sinon sur mon site www.fitnesssmith.fr sinon sur votre boîte mail, dans votre boîte mail, vous aurez toutes les informations si vous êtes abonné à ma newsletter. Voilà. Alors, le premier sujet du jour, c'est les B contre l'inflammation et l'ostéoarthrite. Alors, c'est un terme euh, qu'on n'utilise pas, pas forcément euh, de cette façon-là en France, en tout cas. Enfin, l'ostéoarthrite, on l'entend pas souvent, pas, pas sous ces termes-là. Euh, on a d'un côté euh, l'ostéoporose qu'on connaît beaucoup euh, enfin, dans, le, dans le discours populaire et euh, l'arthrose ou l'arthrite euh, qu'on entend également, mais l'ostéoarthrite on l'entend moins euh, euh, conjugué comme ça. Donc les baies, c'est les baies sauvages, les baies, les petites baies. Vous avez les, les fruits rouges, euh, les myrtilles. Euh, vous avez les mûres, enfin les fraises, les, les, les petits fruits comme ça que vous, vous entendez souvent dans les modes alimentaires type paléo, euh, certains régimes keto et également euh, euh, la diète méditerranéenne, même si euh, c'est pas là-dessus qu'on se concentre essentiellement. Bon, selon une étude récente publiée sur, euh, sur, euh, je vous donnerai le lien parce que là j'ai pas le, le le lien direct, c'est Nutrition Fact, mais bon c'est pas le lien de l'étude directement. Les baies pourraient être une arme puissante contre l'inflammation et l'ostéoarthrite, donc les anthocyanines, euh, pigments colorés présents dans les baies sont associés à des effets euh, anti-inflammatoires et une expérience a montré qu'après six semaines de consommation quotidienne donc de smoothie aux myrtilles les gènes de l'inflammation étaient désactivés chez les participants de plus les myrtilles ont démontré des avantages pour la récupération de la force musculaire pas particulièrement utiles pour les athlètes les fraises, quant à elles, ont non seulement inversé la progression des lésions précancéreuses, mais ont également réduit de 18% le niveau de protéines séréactives, un marqueur de l'inflammation systémique. Pour les patients atteints d'ostéoarthrite, la consommation de fraises a entraîné une réduction significative de la douleur et de l'inflammation. Et en conclusion, l'ajout de B à l'inflammation euh, pourrait avoir un impact majeur sur la douleur, l'inflammation et la qualité de vie, en particulier chez les adultes obèses souffrant d'ostéoarthrite. Euh, donc c'est l'ajout de B à l'alimentation. J'ai dit l'inflammation, je me suis trompé. Hein. Donc l'ajout de B à l'alimentation. Euh, bon. Je ne sais pas comment vous les consommez. Alors, sous forme de smoothie, ça dépend ce que vous allez mettre dans votre smoothie. Le problème des smoothies c'est toujours la même chose. Alors moi je suis pour hein, la consommation de baies sauvages. J'ai pas attendu cette étude pour en consommer euh, les myrtilles. Euh, moi c'est surtout les myrtilles, euh, les framboises aussi j'adore ça, mais c'est surtout les myrtilles euh, qui, que je vais consommer. Euh, J'ai pas attendu cette étude pour pour, pour le savoir, mais c'est vrai que les smoothies, il y a du pour et du contre. La première chose c'est savoir ce que vous allez mettre dans votre smoothie. Si vous faites un smoothie avec, euh, je sais pas moi. Euh, si vous le tolérez, avec un petit peu de un yaourt euh, riche en probiotiques que vous faites vous-même, ou alors un, un fromage blanc euh, light, euh, enfin light, pas light, euh, comme on l'entend, mais on va dire pauvre en graisse, euh, ou alors même directement à l'eau, euh, pourquoi pas ça, ça, ça peut le faire. La problématique des smoothies, c'est toujours la même chose, c'est que vous allez apporter un apport massif de fructose, de fruits, et un peu de glucose aussi dans les fruits, mais vous allez apporter un, un apport massif, on va dire, de sucre, euh, alors que sous forme solide, déjà, vous auriez mangé moins de, de fruits, puisqu'il faut le mâcher, il faut le digérer, ça remplit l'estomac et tout, euh, et là, le temps de digestion est un petit peu plus ralenti. Là, c'est quelque chose de liquide et plus ma massivement absorbé. Donc, moi, je suis pas fan des smoothies. Sauf si vous arrivez vraiment à vous réguler sur les quantités que vous allez mettre. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire un smoothie avec la même quantité de fruits que vous auriez mangé sous forme solide. Si c'est comme ça, à la limite, pourquoi pas Après, si vous ajoutez une dose de myrtille euh, ou de fruits rouges ou de petites baies comme ça, euh, sensiblement les mêmes que vous auriez mangé euh, sous forme solide et que vous compensez vous, pour avoir un petit peu plus de matière, je sais pas moi avec des épinards, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais de vous faire un smoothie en mode euh, petit déjeuner euh, où vous allez mettre comme ceux qui font des, des jus d'orange, ils mettent euh, trois oranges pour un verre, non en fait parce que là ça devient déraisonnable, même si évidemment euh, ça dépend de la diète autour, mais. Ça reste... Euh, moi, il me semble... Enfin, c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûr même, que d'apporter comme ça, de, de, de surconsommer des fruits, c'est pas non plus une bonne idée, quoi. Mieux vaut consommer les doses qu'il faut. Enfin, euh, voilà. Et les doses qu'il faut, c'est assez facile à savoir. C'est ben, Quand on les mange de, sous forme solide, c'est comme une pomme. Vous mangez une pomme, bon, après une pomme, ça va, quoi. Euh, vous allez pas en manger deux, trois, quatre, sauf si vous êtes hyperphagique ou boulimique ou complètement dénutri. Voilà. Bref, euh, ceci étant dit, c'est une super information, parce que euh, là, il parle bon, chez les personnes obèses, et les personnes obèses, on sait qu'elles souffrent d'une forme d'inflammation. L'inflammation, c'est également quelque chose qui se retrouve dans la dépression, mais également dans tout un tas d'autres pathologies, et d'essayer de réguler ça, même des pathologies, on va dire... Euh, euh, je sais pas comment on dit, dermatite, dermatite ou dermatique ou je sais pas, enfin en tout cas sur la peau maladie de peau etc, c'est souvent lié aussi à de l'inflammation donc de voir que par un apport régulier comme ça en petites baies sauvages ça peut le faire la problématique dans la consommation des baies c'est la régularité c'est à dire qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais bon quand on mange de saison on peut pas en avoir tout le temps et là c'est la magie du progrès euh, c'est les le surgelé en fait hein. je sais que les gens n'y pensent pas souvent pas de manière automatique parce qu'ils se disent oh là là si c'est surgelé c'est chimique c'est pas naturel etc c'est faux il hein. faut savoir une chose c'est que les produits surgelés sont souvent des produits alors les produits bruts hein, pas les produits transformés mais les produits bruts par exemple des myrtilles des framboises euh, des épinards des brocolis des trucs comme ça ce sont des c'est une très bonne source de de, de de végétaux il n'y a pas de problème hein. surtout que c'est très souvent récolté au moment du pic de production donc en pleine saison et parfois vous allez vous retrouver à avoir des aliments plus entre guillemets frais que du frais qui a été euh, euh, transporté euh, pesticidé euh, génétiquement modifié pour qu'ils tiennent à, à toutes les saisons quoi donc voilà du bio surgelé c'est très bien. Euh, surtout si vous avez envie de consommer des baies toute l'année, ça vous permet d'en avoir un petit peu tout le temps euh, malheureusement euh, si on avait des aliments aujourd'hui qui nous permettaient d'avoir un apport vitaminique euh, égal à ce qu'on pouvait avoir avant, euh, si on n'avait pas des eaux et des sols complètement pollués et tout, on n'aurait peut-être pas le besoin de, 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 de consommer ces aliments là je sais pas, hein, moi je, je sais que des, des, des hypothèses, mais je ne suis pas le seul à partager ce point de vue là donc euh, voilà pour les pour la petite liste de courses, mettez là pour la rentrée dans l'hiver, là mettez des baies euh, surgelées ou pas, ce que vous allez trouver sur votre liste de courses. Là on arrive sur la fin des, des murs, hein. euh, tranquillement on va arriver sur la fin, mais si vous avez des forêts proches de chez vous, vous pourrez peut-être en trouver encore un peu, normalement c'est la fin de l'été, euh, mais vous pourrez peut-être en trouver encore un petit peu. Euh, donc les amendes pour maigrir, deuxième sujet. Donc une étude récente publiée dans le journal Obesity a examiné les effets de l'inclusion d'amandes dans un régime énergétiquement restreint par rapport à des encas riches en glucides. Donc l'étude a duré 9 mois et a été divisée en deux phases. Une phase de perte de poids de trois mois suivie d'une phase de maintien de poids de 6 mois. Les participants âgés de 25 à 65 ans et présentant un surpoids ou une obésité ont été répartis au hasard dans deux groupes. Un régime enrichi en amandes, donc AED, et un régime contrôle sans noix, donc sans amandes, NFD. Les résultats ont montré que les deux groupes ont perdu du poids pendant les deux phases, avec des améliorations similaires dans la composition corporelle et les paramètres cardiométaboliques. Cependant, le régime avec les amandes a entraîné de meilleures améliorations dans certaines sous-fractions de l'hypoprotéine ce qui pourrait réduire davantage le risque cardiovasculaire, donc les pathologies cardiovasculaires. Cette étude suggère que les amendes peuvent être intégrées dans un régime de perte de poids sans compromettre les, les résultats pondéraux ou cardiométaboliques. Alors pourquoi les gens ont fait ce genre d'études Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le grand public non informé. Le grand public non informé pense que tout ce qui est gras fait grossir et que tout ce qui est gras est à mettre au même rang. C'est-à-dire qu'ils vont mettre euh, le beurre, le sein doux, l'huile de tournesol, l'huile de friture, l'avocat, le saumon, euh, le, les amandes, euh, le jaune d'œuf, l'huile d'olive, tout ça, en fait, dans la même catégorie, les graisses qui sont nocives. Voilà, pour eux, il n'y a pas de... c'est une façon binaire de voir les lipides. Après, il y a une deuxième catégorie, ceux qui savent qu'il y a une différence. Donc, vous en particulier, moi, on sait tous qu'il y a une différence euh, entre les différents types de graisses. Mais il y a quand même une certaine euh, résistance à en consommer quand on souhaite faire un régime. Est-ce que, oui ou non, on peut manger des amandes en collation euh, Bon, Ce que ça montre là, c'est que si vous êtes en hypocalorie, de toute façon, amande ou pas amande, le poids va descendre. L'avantage de choisir des amandes plutôt qu'une collation glucidique, c'est que il pourrait y avoir de meilleurs résultats sur les par paramètres cardio Donc c'est là où ça devient intéressant puisque la santé cardiovasculaire, c'est quand même plus intéressant à maintenir sur le long terme qu'une petite satisfaction de consommation d'une barre au glucide, par exemple. Parce que le discours environnant, c'est quoi? Si vous faites un régime, à partir du moment où vous êtes en hypocalorie toute la journée, vous pouvez très bien consommer une barre de céréales de la marque qui, que vous aimez, vous pouvez consommer une pizza, vous pouvez consommer un sandwich, du pain blanc, tout ce que vous voulez. Vous, vous en foutez du moment que vous respectez vos macros et que vous êtes en hypocalorie. Donc ça, c'est le discours séduisant, moderne, euh, de la perte de poids qui est même recommandé, on va dire, à un niveau au-dessus du grand public, c'est-à-dire au niveau presque médical. Euh, ce qui n'est pas faux, hein, encore une fois, évidemment, si vous êtes en hypocalorie, vous avez le droit de vous permettre certains aliments catégorisés comme, entre guillemets, malsains ou obésogènes, parce que vous êtes en hypocalorie, donc du coup, vous ne prendrez pas de poids, voire vous en perdrez. Sauf qu'après, en fait, c'est un petit peu comme une bagnole. Et le carburant que vous allez mettre dedans. Évidemment, si vous mettez du carburant de merde et de l'huile de merde dans un moteur, la voiture va quand même rouler. Il hein, n'y a pas de problème. Sauf que la durée de vie du moteur va être plus courte. Pourquoi Parce qu'il va y avoir une usure prématurée, une lubrification qui se fera moins bien, etc. Donc le moteur va perdre en efficacité. Donc les chevaux vont baisser, la compression va baisser. Enfin voilà, toutes les, toutes toutes la combustion est également le, enfin. Le, beaucoup d'organes vont s'encrasser, etc., au niveau du moteur, et euh, ben, vous allez avoir une détérioration à moyen-long terme de des, des, des performances et euh, de la durée de vie. C'est pareil sur l'organisme, en fait. Si vous donnez un, un, un carburant de mauvaise qualité... Donc, euh, typiquement, c'est se baser uniquement sur les calories, c'est-à-dire on on regarde pas l'intérieur de l'aliment, c'est-à-dire l'intérieur de ce qu'apporte un aliment, on regarde juste son, son apport calorique et on, et on va dire aussi son apport en nutriments, donc protéines, glucides, lipides, et on s'arrête là, on va pas au niveau en dessous, euh, qui seraient les micronutriments, donc euh, quelles sont les vitamines, les oligoéléments est-ce que c'est un aliment transformé, est-ce qu'il y a eu des ajouts de matières, euh, ben on va dire, qui sont... Euh, consommables mais qui sont un petit peu transformés, c'est-à-dire apportés par l'homme et qui ont rien à foutre dans l'aliment. et eh bien toutes ces choses vont avoir des effets sur le moyen long terme. Ce qui veut dire que certains vont avoir des effets sur les hormones, d'autres vont avoir des effets sur euh, la, le, le système cardiovasculaire, donc euh, la rigidité artérielle, la, le, le comment dire le la fluidité euh, ou non du sang, la, la, j'ai plus le terme là, c'est la structure endothéliale, je sais plus comment on appelle ça, mais là, vous savez la structure à l'intérieur des artères, des vaisseaux. Euh, vous allez avoir également euh, euh, des, des comment dire des, des 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 trucs qui vont plus ou moins des substances qui vont plus ou moins euh, euh, impacter, on va dire le, le donc le système nerveux sympathique et parasympathique, ce qui va vous faire avoir pas le même la, la, la même sensation de vie, j'ai envie de vous dire, au quotidien. Puisqu'il y en a un qui va être plutôt calmant, l'autre plutôt excitant, etc. Bon bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que si vous observez bien, les, les, les globalement, le grand public c'est le premier niveau de lecture, c'est-à-dire on voit tous sous le monde des calories, donc, vous pouvez manger ce que vous voulez du moment que ça rentre dans vos macros. Ça, c'est pas le premier niveau de lecture. Premier niveau de lecture, donc le grand public, ça va être surtout les graisses. Ils vont réduire les graisses et aller faire de la course à pied. Deuxième niveau de lecture, ça va être le, la, la, la première couche des pratiquants de fitness et de, de ceux qui n'ont pas trop envie de comprendre, de chercher ils, vont, ils essayent de simplifier, de hacker le système donc ça va être, vous pouvez manger ce que vous voulez du moment que ça rentre dans vos macros et que vous faites de la musculation à côté donc c'est les hackers du fitness ceux qui pensent avoir trouvé la méthode magique euh, qui fonctionnera pour tout le monde sur le court terme hein, je ne dis pas, sauf que bon il va y en avoir qui vont se cracher euh, très rapidement et après vous avez ceux qui veulent voir de plus long terme c'est-à-dire qui veulent essayer de faire bien maintenant pour avoir des résultats parce que le but c'est voilà, quand on a le désir d'avoir des abdos visibles ou d'avoir plus de biceps ou avoir des meilleures performances en course à pied ou peu importe, euh, il, y a donc, il y a cet effet court terme mais également long terme, on a envie de durer donc est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que le, la diète que j'applique aujourd'hui m'est bénéfique aujourd'hui et sur le long terme ou juste aujourd'hui et pas sur le long terme alors il y en a qui vont dire si ça n'est pas sur le long terme ça peut pas être aujourd'hui et eh bien vous avez pas tort en disant ça sauf que ça n'est pas vérifiable sur le court terme c'est-à-dire qu'une usure une usure liée à une mauvaise alimentation j'aime bien parler de termes d'usure euh, ou d'encrassement lié à une mauvaise alimentation euh, on ne voit pas les effets sur le court terme sauf si vous faites attention tout le temps par exemple, euh, quand on part en vacances, vous vous mettez à manger différemment, vous ressentez tout de suite les effets d'une alimentation un peu plus riche et tout ça, parce que vous êtes habitué à manger euh, très sainement le reste de l'année. Donc ça, c'est des effets aigus que vous ne pouvez percevoir que si vous avez un mode de vie comme vous, comme moi, mais le grand public qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, globalement c'est le cas, puisqu'il n'y aura pas autant d'obèses et de surpoids, euh, ne se rend pas compte de ça. Ils, ils ne voient pas puisque tous les jours ils ont euh, donc ils ont un état qui ne leur permet pas de, de sentir ces différences et ces nuances là donc c'est pour ça que souvent ils ont ils vous disent mais moi je compte juste mes macros ça va très bien bla quoi et puis on leur fait manger des brocolis comme ça à vapeur ils ont limite la diarrhée parce qu'ils sont pas habitués à manger des brocolis des fibres et tout et, et ça en fait faut se dire une chose c'est que c'est pas normal en fait hein. c'est que le microbiote n'y est pas adapté il faut s'y adapter sauf si vous avez euh, une pathologie de type intolérance aux maps etc mais même ça on vous dira que cette intolérance est très souvent due à une une un microbiote qui n'est pas adapté, il faut gentiment les inclure en très petites doses. J'ai fait un cours sur les antinutriments et les FODMAPs, allez le voir, ouais. euh, vous tapez les bons mots-clés sur mon site, vous les trouverez. Euh, et c'est c'est très intéressant de comprendre comment se sortir de ce de cette de ce pool Bon, troisième sujet. Perte de virilité si vous postez une photo sur les réseaux sociaux. Alors une étude récente a publié, euh, enfin qui a été publiée dans le European Journal of Marketing euh, par Andrew B. Bum et Nathan B. Warren met en lumière un stéréotype unique lié à l'utilisation des médias sociaux par les hommes. Donc, l'étude révèle que les hommes qui publient fréquemment sur les réseaux sociaux sont perçus comme plus féminins. Cette perception est expliquée par un sentiment de besoin associé à ces publications fréquentes. Étonnamment, ce stéréotype ne s'applique pas aux femmes, quelle que soit la fréquence de leurs publications. De plus, cette perception demeure que les publications concernent d'autres personnes ou soi-même, et qu'elles soient partagées par des influenceurs ou des utilisateurs ordinaires. Donc les auteurs suggèrent que ce stéréotype pourrait décourager certains hommes de participer activement en ligne. Ils encouragent les gestionnaires de plateformes à ajuster leur stratégie d'engagement pour tenir compte de ces stigmates uniques et à repenser la structure de leur plateforme pour mieux répondre aux besoins de différents groupes de consommateurs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi euh, je vous parle de ça eh, Parce qu'on est dans un monde, euh, le fitness, qui est très euh, visuel puisqu'on ne va pas se le cacher, euh, le meilleur atout marketing euh, dans le monde du fitness, que vous soyez coach, que vous soyez vendeur de compléments alimentaires, que vous soyez, euh, euh, je ne sais pas moi, peu importe en fait, le domaine, dès que c'est lié à l'image, donc euh, le souhait d'avoir des abdos, vous mettez l'image d'un athlète ou d'une athlète, c'est beaucoup plus vendeur que l'image euh, d'une un, personne un peu bedonnant qui fait que avoir de la théorie et pas de pratique. C'est comme ça, c'est instinctif, c'est limite animal, c'est archaïque, c'est comment on appelle ça déjà euh, Ça a un nom Ah oui, c'est c'est c'est. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais trouver. C'est reptilien. Voilà, le cerveau reptilien qui parle. Alors, cette histoire de virilité, c'est marrant parce que observez autour de vous. Vous avez peut-être des amis, des amis masculins qui postent très souvent sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que ce sont ceux que vous catégorisez, que vous jugez les plus virils ou non Également, les influenceurs. Des influenceurs qui postent non-stop. Vous savez, des stories en permanence. Euh, que, ben, ils sont perçus comme plus féminins. Alors, moins virils, puisque plus féminins. D'ailleurs, je savais pas... Est-ce que c'est... Euh, comment dire il le catégorise comme parce que cette, la virilité aujourd'hui on sait que elle est en, en, en équilibre, elle est sur la corde raide. Hein. C'est-à-dire que la virilité, euh, on va dire des années 80, 80 alors 70, 80, 90, essaye de ne plus être la même qu'aujourd'hui. Alors c'est pas elle qui essaye de plus être la même, c'est le monde qui essaye de la transformer. C'est-à-dire que dans la virilité actuelle, on essaye d'inclure les émotions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des stages pour hommes euh, où vous avez euh, euh, le dépassement de soi, la force, la camaraderie, euh, etc. Mais vous avez également, ils ont mis dedans les émotions qui étaient complètement mises de côté avant. Alors moi, je, je suis pas le recul pour vous dire si c'est bien ou non. Certains disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, puisque ça forge un peu aussi de 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 garder ses émotions, de se montrer fort et tout ça. Bon, il y en a, il y en a qui disent qu'il y a du bon, du du moins bon. Évidemment, ceux qui ont des choses à dire, des émotions à évacuer, c'est quand même bien d'en parler. Est-ce que c'est bien d'en parler avec ses amis Je sais pas. Hein, c'est pas. On verra sur le très long terme ce que ça donne. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, sur les réseaux sociaux, la perception les gens de poster souvent ça les rend féminins et ça les dévirilise et ça crée en fait un biais un biais qui comme je vous le dis à chaque fois euh, là où il n'y a pas de comment dire euh, de comment on appelle ça les, les trucs actuels les palé les dogmes mais les, les les mouvances actuelles vous savez le le wokisme, le, le lanti le, euh, enfin le, le d'être contre le, le masculin pour le féminin, etc. Toutes ces tendances-là, donc euh, qui ont des, des, un petit peu comme l'écologisme, toutes ces choses-là, quand elles sont étudiées par des organismes comme le marketing, dès qu'il y a de l'argent en jeu, en fait, c'est là où en fait on, on perçoit les, souvent les réalités que ce soit les compagnies d'assurance ou euh, les, 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 les. le marketing pour vendre des produits, on, là, il n'y aura pas de bien-pensance ou de, de bonne morale. Il y aura juste de bon capitalisme et de « tiens, euh, eux fonctionnent comme ça, eux fonctionnent comme ci ». Donc, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, pour plus vendre, il va falloir s'adapter à un public masculin, à avoir une certaine campagne marketing. Et pour euh, plus vendre aux femmes, il faudra une autre campagne marketing. Donc, du coup, pour eux, l'égalité, ils la voient pas, puisqu'il n'y a pas les mêmes publicités pour tout le monde. Donc, on voit que dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a des gros groupes, tout ça, ça disparaît. Et c'est vrai il y a beaucoup de personnes euh, qui peuvent se empêcher enfin à dire, de partager sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire euh c'est pas plus mal, puisque les réseaux sociaux, ça a quand même tendance à à abrutir un petit peu, il y en a trop et surtout les nouveaux sont très addictifs et je vous invite à essayer de faire quelques pas en arrière pour pour essayer de vous en détacher si vous le pouvez hein mais bon après il y en a je sais c'est déjà trop tard hein. ils sont déjà dans la dans le, la boucle de la dopamine c'est foutu mais bon si vous arrivez à faire des samedis euh, j'avais lu je sais plus ça où mais des samedis euh, <rire> je sais plus comment ils appelaient ça j'avais lu ça dans un magazine euh, des samedis sans de un Shabbat numérique, ils appelaient ça, je crois. C'était un magazine où il, euh, il faisait euh, zéro équipement euh, numérique durant une journée. C'est-à-dire que la personne n'avait plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus rien en fait de numérique. Et je crois que le seul truc qu'il avait, il mettait sa puce dans un téléphone... Euh, euh, pas prépayé mais presque quoi, un 3310 10 un truc comme ça, juste en cas d'urgence mais sinon le reste du temps pas de smartphone etc et la personne disait qu'il s'en sortait très bien et que le, le, le dimanche matin du coup il se sentait euh, beaucoup plus frais bon je divague un peu mais c'est là c'est pour les gens qui sont vraiment très accros au, au smartphone euh, mais bon il y a une autre catégorie c'est les gens qui veulent vivre de leur, de leur passion euh, qui peut être le fitness par exemple vous êtes coach et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'écoutent, mais vous avez un peu cette résistance de vous montrer, parce que vu par les collègues, ah oh là là, il se la joue influenceuse, lui aussi il se poste devant le miroir, machin, ça peut un peu freiner. Ben dites-vous une chose, c'est que oui, il y a, y a, y a, ça se dit, ça se sait même dans le monde du marketing, mais euh, voilà, il faut soit vous lutter contre ça et vous y allez, parce que c'est qu'une perception hein. c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous êtes viril ou, ou pas enfin, ça n'a rien à voir avec ça hein. c'est vraiment une façon d'être au quotidien c'est vous, c'est profond quoi. mais il y a une perception après qui peut être différente quoi. donc si vous vous basez essentiellement sur le regard des autres effectivement vous serez certainement perçu comme moins viril euh, à poster en permanence sur les réseaux mais en même temps si c'est votre activité professionnelle euh, et ben, ça serait bon de temps en temps de poster quoi, quand même hein? donc il faut réussir à trouver l'équilibre mais en tout cas c'est étudié si vous vous le percevez comme ça ben, c'est normal puisque le marketing a fait des études et ils ont trouvé ça aussi et ce qui est intéressant c'est de voir que ça ne marche pas chez les femmes, c'est à dire qu'une femme qui publie souvent ne va pas la rendre plus féminine par exemple c'est euh, ce qu'ils expliquaient aussi euh, bon est-ce que cette étude est morale Cette observation est-elle morale pour la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui J'en sais rien. À vous de le dire dans les commentaires. C'est pas à moi d'en juger. Et si ça vous intéresse de lire cette étude, vous avez le lien également dans les notes de ce podcast. Et euh, si vous avez envie justement de vous créer un entraînement intelligent en musculation, en cardio, euh, allez voir ce que j'ai sorti ce week-end. Alors, les méthodes traditionnelles, euh, qui vous disent de vous concentrer uniquement sur des exercices spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, globalement, euh, soulever de terre, développer coucher, squat. C'est ce que va vous recommander 99% des programmes sur Internet et des Youtubers. Ouais, il faut faire ça et tout. Euh, la science moderne, donc celle qui observe la science du sport, la science des athlètes, etc., N'oubliez pas que derrière ça, il y a beaucoup d'argent. Quand je dis derrière ça, c'est pas derrière les youtubeurs et tout, il y en a aussi, mais derrière la science du sport, il y a beaucoup d'argent. Quand les gens disent oui, mais la science du sport, c'est bateau, c'est pas vraiment des athlètes, c'est le tout-venant, etc., il euh, y a des études, oui, en médecine du sport sur le tout venant, comme vous dites, mais surtout. Sur des athlètes. Pourquoi Parce que les athlètes, il y a énormément d'argent en jeu. Je vous garantis que celui qui arrive à rendre une équipe de foot plus performante, c'est pas des dizaines d'euros supplémentaires ou des petits partenariats de, de un poste contre 500 euros de, de la dernière protéine en poudre en story Instagram. Hein. C'est des millions, voire des milliards hein, en jeu. Donc, euh, non il y a des études sérieuses sur la médecine du sport et les athlètes et les façons de s'entraîner. Et la science moderne montre que la clé réside dans une approche beaucoup plus variable que squat, soulevé de terre, développé, couché. Et c'est en fait la, la nouvelle saison de l'espace VIP, c'est là-dessus que je voudrais me baser. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contenus comme d'habitude, mais je voudrais également partager ce que j'ai appelé les entraînements intelligents, c'est-à-dire des manières de faire avancer votre entraînement, de le faire progresser en parallèle des dernières nouveautés au niveau de l'entraînement. Parce que la méthode la plus simple de clore le débat, c'est de dire de toute façon, squat, développé, couché, soulevé de terre, c'est la base, et on n'avance plus, ce qui permet en fait à plus avoir besoin de se former. En fait, on fait ça pour tout le monde, aller la même ordonnance, et en avant. Je ne suis pas d'accord avec ça, je suis pas le seul, mais on n'est pas nombreux à avoir cette approche-là. Et bah, je vous recommande d'aller voir justement le lien qu'il y a dans les notes de cette émission. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve euh, mardi prochain pour le nouvel épisode. Allez voir ceux que vous avez en retard et allez yoter un petit peu sur mon site. Toutes les dernières nouveautés, c'est www.fitnesssmith.fr. Salut